0: Anda kembali bersama kami di Pilihan Indonesia dan pada segmen ini kami akan membahas soal statement Presiden Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan juga memihak menuai beragam respon dari publik meski diatur dalam Undang-Undang Pemilu namun aturan yang juga membatasi hak berpolitik para pejabat negara ini kemudian mengkhawatirkan dan diragukan oleh publik lalu dimana sajakah batasnya kami akan merangkumkannya untuk Anda berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 soal pemilu kita akan lihat bersama Baik, kami akan merujuk pada pasal 299 ayat 1. Di sini menjadi jelas dan clear bahwa presiden dan juga wakil presiden ini memiliki hak untuk melaksanakan kampanye. Hanya saja tentu ada beberapa syarat dan juga batasan yang kemudian mengatur di mana batasan dan juga do and don'ts-nya terhadap kampanye yang dilakukan oleh pejabat negara. Nah, kali ini kami mencuplik dari pasal 281 ayat 1 bahwa batasannya adalah dua poin, yakni tidak memakai fasilitas negara, kecuali pengamanan. Tentu ini pengamanan yang mengikat pada seorang presiden dan juga wakil presiden, yang kemudian tidak bisa lepas meski disebut tidak boleh memakai fasilitas negara, dan kemudian menjalani cuti di luar tanggungan negara. Artinya, tidak boleh menggunakan fasilitas dan juga biaya negara. Ini menjadi poin penting. Kemudian, kami mengutip pada pasal berikutnya, yakni pasal 304, disini disebutkan secara jelas bahwa pada ayat pertama, bahwa seorang pejabat publik tidak boleh melakukan kampanye menggunakan fasilitas negara, dan pada ayat 2, pada pasal 304, maka dijabarkan apa saja kemudian fasilitas yang tidak diperbolehkan, yakni sarana mobilitas seperti mobil dan juga segala sarana mobilitas lainnya, kemudian gedung kantor dan rumah dinas, kemudian sarana perkantoran dan saluran telekomunikasi pemerintah, termasuk ini adalah soal ...radio publik, baik milik provinsi ataupun kabupaten-kota... ...ketika yang melakukan adalah tingkat gubernur dan juga wali kota atau bupati. Dan kemudian fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN dan juga APBD ini... ...menjadi kunci penting yang menentukan mana kemudian fasilitas yang dibiayai dan tidak. Dan berikutnya, ini juga penjabaran lain yang juga menarik... ...di pasal 282 bahwa Pejabat Negara... pejabat struktural dan fungsional ini tidak boleh melakukan tindakan yang menguntungkan ataupun merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Dan lebih jelas lagi, berikutnya pada pasal 283 ayat 1, bahwa dilarang mengadakan kegiatan yang mengarahkan kepada keberpihakan peserta pemilu sebelum Selama ataupun sesudah masa kampanye Sehingga di disini clear ketika seorang pejabat negara melakukan kampanye kepada salah satu paslon Menunjukkan keberpihakannya Maka harus cuti dan juga tidak boleh melakukan ataupun menguntungkan dan juga merugikan salah satu peserta pemilu Dan yang tentu menjadi pertanyaan Apakah kemudian batas-batas yang sudah dilakukan dalam undang-undang ini akankah mampu menjawab kekhawatiran publik soal dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara oleh pejabat negara baik yang sedang bertarung dalam pilpres 2024 ataupun yang hanya mendukung dalam kampanye? Saya tidak akan membahas dan menjawabnya sendirian karena sudah ada bersama saya para narasumber yang terhubung melalui sambungan zoom. Pertama adalah pakar hukum tata negara STH Indonesia Gentara Bivitri Susanti dan juga. Tim Hukum dan Advokasi Teken Prabowo Gibran, Fahri Bahmit. Halo, selamat malam Mbak Bibip dan juga Mas Fahri, apa kabar? Baik, uh, Mbak Bibip sepertinya masih di mute Mbak audionya. Dan Mas Fahri, selamat malam. Selamat
1: uh. malam. Selamat
0: malam, Mas. Selamat baik, oke. Okay, Suaranya sudah jelas semua. Saya langsung ke Mbak Bibio terlebih dahulu. Jadi dalam aturan undang-undang, uh, di dalam beberapa pasal undang-undang nomor 7 2017 tadi, apakah itu sebetulnya sudah bisa, Mbak, menjawab kemudian khawatiran publik soal uh, kecenderungan penggunaan fasilitas negara dalam masa kampanye ini, Mbak? Uh,
1: pertama, pasal-pasal itu tidak boleh dibaca sendirian. Jadi uh, dicetak hanya pasal itu. Tapi tidak melihat konteks pasalnya, pasal-pasal uh, di sekitarnya plus outline-nya. Jadi kalau kita membaca undang-undang, memang harus membaca juga grouping dan ordering-nya. Untuk tahu konteksnya sebenarnya apa yang tengah diatur. Uh, jadi pasal 299 yang tadi disebut, betul dia menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Tapi kalau dilihat ayat 3 dari pasal itu misalnya, di uh, Ketatkan soal adanya pejabat-pejabat lain yang sedang uh, mencalonkan diri. Jadi sebenarnya konteks pasal itu, lihat juga dia ada di bab 7 tentang kampanye, tapi bagian ke-8. Okay. Jadi intinya adalah yang ingin saya katakan, pasal itu sebenarnya ingin memberikan suatu uh, konteks kalau misalnya pejabat, uh, presiden maupun pejabat negara lainnya maju sebagai calon. Dalam konteks presiden, misalnya ketika Pak Jokowi Ya tentu saja harus kampanye ketika tahun 2019 dia petahana tapi dia nyalon lagi. Mm -hmm. Sebenarnya konteksnya itu. Baik. Dan juga harus dibaca uh, soal bagaimana pasal-pasal uh, ini uh, juga dikaitkannya dengan prinsip konstitusional. Nah, Ada pasal 22E dan Mbak... dasar kita. Okay, ya, Mbak, kalau pemilih ingin... itu harus...
0: fokus pada pasal 299. Jadi artinya memang ditujukan pada pejabat negara yang mencalonkan diri kembali, yang artinya memang harus berkampanye, atau kemudian pada pejabat negara dalam hal ini misalkan kepala kepala negara presiden yang mengkampanyekan orang lain ketika dia tidak maju.
1: Kak, kalau bacaan saya lagi-lagi harus dibaca konteks tadi ya. Okay, okay. Itu adalah ketika ketika uh, presiden. Dan harus dipahami adalah. Undang-undang uh, itu, aduh, kenapa mati ya, maaf. Okay. Undang-undang uh, itu uh, di dua juga kasusnya pasti berdasarkan kasus yang pernah terjadi atau empirik. Hmm. Nah, harus diingat situasi di mana ada nepotisme gila-gilaan dan apa cewek-cewek yang begitu telanjang kan baru terjadi sekarang. Jadi memang pasal 299 ini tidak diantisipasi untuk membuatkan seperti konteks yang pada hari ini terjadi. Mm -hmm. Jadi kita membacanya juga harus dalam situasi seperti itu.
0: Oke, okay, melihat konteks kejadian begitu ya. Dan sebelum saya ke Mas Fahri yeah, untuk minta tanggapan. Ya,
1: terjadi, undang-undang mm -hmm. belum diantisipasi.
0: Oke, okay, baik-baik. Sebelum saya ke Mas Fahri, kita kembali coba men menyegarkan ingatan kita soal apa statement dari Presiden Jokowi berikut ini. politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh lo kampanye. Presiden itu boleh lo memihak.
2: Boleh. Tapi
0: yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Berpolitik nggak
2: boleh, menteri juga boleh, itu saja yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
0: Baik, saya ke Mas Fahri, kalau begitu Mas Fahri, dari TKN Prabowo Gibran saya minta tanggapannya. ketika... Uh, Statmen ini disampaikan, tapi kemudian konteks Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 itu berkaca pada apa yang sudah terjadi sebelumnya dan bukan konteks hari ini. Bagaimana kemudian Anda melihat?
2: <tuh> ya, kan kita harus kembali kepada politik hukum pembentukan Undang-Undang 7 2017 itu sendiri. Jadi pada hakikatnya bahwa memang Undang-Undang tidak pernah melarang bahwa Presiden itu berpihak gitu loh. yang dilarang itu menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kekuasaan, fasilitas jabatan dan seluruh pranata kekuasaan dan power yang ada pada dia. Tapi pada hakikatnya tidak boleh atau tidak dilarang untuk seorang presiden itu berpihak. Karena hakikat daripada kampanye itu otomatis berpihak, mencitrakan diri, mencitrakan diri orang lain, mencitrakan sesuatu, apa namanya kontestan dan segala macam, itu pada hakikatnya itu itu berpihak gitu Nah, yang kedua, hukumnya seperti itu. nah kalau yang jadi soal ini kalau kita mencoba untuk membenturkan bahwa rumusan dalam ketentuan pasal 281, 22, 229, pasal 300 dan segala macam itu ada dua keadaan hukum yang pertama presiden berhak ya mempunyai hak untuk berkampanye dan yang kedua presiden dilarang untuk melakukan a b sampai z mm
0: -hmm. nah
2: itu jadi katanya itu jadi dibolehkan untuk berkampanye tetapi tidak boleh menggunakan fasilitas negara atau Semacam menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang ada padanya gitu ya. Itu, hmm. itu yang dilarang gitu kan. Okay. Nah saya kira itu itu pada tingkat itu clear. Tinggal barangkali mungkin kita sama-sama mengawasi seluruh institusi negara, seluruh institusi penyelenggara, punya kewenangan juga untuk mengawasi dan melihat sejauh mana potensi penyalahgunaan itu dilakukan. Okay, but, Tapi sejauh but. ini yang itu semuanya masih on the track sesuai dengan rumusan rumusan undang-undang yang diatur dalam undang-undang pemilu Oke, okay, itu.
0: Saya minta tanggapan dari Mbak Bibi kalau begitu. Jadi artinya uh, kalau tadi Mas Fahri mengatakan ya kita sebagai publik harus mengawasi kemudian nah ini kita publik bagaimana kemudian bisa membedakan ketika seorang sebagai pejabat negara melakukan tugas negara tapi di sisi lain di mana juga bisa kita lihat dia sebagai salah satu kontestan atau sedang berkampanye untuk seseorang begitu. Mbak. Persis
1: persis karena itu memang tidak bisa dibedakan. Jadi Kita kritis deh melihat undang-undang ini. Pertama kan kalau tadi Bang Fahri bicara politik hukum, sebenarnya kan politik hukum undang-undang ini adalah asas keadilan salah satunya. Kan langsung umum bebas, rahasia, jujur, dan adil tuh asasnya. Di undang-undang ada, di konstitusi juga ada. Politik hukumnya itu. Nah sehingga dalam kerangka itu sebenarnya kalau berbicara bagaimana publik membedakannya, sebenarnya memang tidak bisa. Karena begini, kalau berbicara fasilitas, pun ketika seorang presiden cuti, kalau ya, uh -huh. kalau cuti, uh, ada uh, uh, apa fasilitas protokoler dan administrasi yang melekat pada diri presiden. Misalnya, kalau seandainya dia cuti, dia kampanye, masa sih dia nggak bawa pas pampres? Nggak uh -huh. boleh, karena itu protokoler kepresidenan. Uh -huh. Masa sih dia nggak pakai geceran mobil kepresidenan yang banyak itu? Nggak satu. Kan nggak boleh juga, karena itu protokoler kepresidenan. Artinya, tidak mungkin fasilitas negara dipisahkan dari sebuah jabatan, pejabat negara oke, sebenarnya prinsip itu yang harus dipegang oleh undang-undang ini
0: tapi kemudian kalau kemud saya ya. mengutip pasal 281 ayat 1 pada poin kedua mengatakan bahwa, atau poin ke satu, mohon maaf tidak memakai fasilitas negara kecuali pengamanan begitu mbak nah itu kan artinya sudah ada pengecualian dalam dalam undang-undang
1: ya kita nggak bisa main pasal per pasal kata per kata begitu oke. sih mas karena oke okay, pengamanan dikecualikan Tapi apakah misalnya schedulingnya presiden, apakah misalnya presiden kesana terus sama sekali nggak pakai fasilitas mobil deh, mobilnya nggak dipakai gaji dia misalnya gitu. Mm -hmm. Kan itu susah sekali, kita nggak bisa main pasal-pasal dalam konteks ini. Okay. Dan satu lagi yang harus diingat, jangan hanya lihat fasilitas. Kenapa seorang pejabat negara tidak boleh sebenarnya melakukan kampanye secara terbuka, berpolitik sama berkampanye beda ya, berpolitik mm -hmm. boleh. Memihak boleh, tapi berkampanye tidak boleh. Itu karena selain fasilitas, pengaruh itu juga sangat besar, sangat penting. Apalagi dalam masyarakat yang feodalistik seperti di Indonesia. Mm -hmm. Presiden ngomong A, semua penduduk kebanyakan akan ikut A gitu. Dan tentu saja pada jajaran pemerintahannya sendiri. Okay. Nah jadi e, di, di dalam situasi itu kita harus secara komprehensif, But... jangan... kata-perkata kata dalam pasal.
0: Oke, menarik-menarik. Ketika anda mengatakan itu, berarti artinya ada kecenderungan dan khawatiran bahwa instrumen yang yang dibawanya bisa mengartikan berbeda dan mengikuti begitu ya, meski kemudian disampaikan dalam masa cuti, kampanye, cuti untuk berkampanye begitu, Mbak Bibip?
1: Iya, karena jabatan tidak bisa dipisahkan antara orang dengan jabatan. Kalau kita berbicara hukum tata negara dan politik.
0: Oke, baik-baik. Saya minta komentar dari Mas Farid. Kekhawatiran itu masih ada begitu Mas. Artinya jabatan fasilitas itu menempel mau tidak mau. Bagaimana tanggapan Anda?
2: Ya kan konsekuensi dari kita ini kan menganut sistem pemerintahan presidensial. Ya. Kita ini bukan bukan dalam konteks menjalankan pemerintahan dengan sistem parlementer. Yang, yang boleh orang bisa membedakan head of state dan bisa membedakan chief executive. Kita ini kan jabatan kepala negara dan jabatan pemerintahan itu melekat pada tangan satu orang presiden. Nah konsekuensi dari sistem presidensial itu berkonsekuensi terhadap soal-soal yang berkaitan dengan kegiatan dan agenda politik. Saya mengambil contoh seperti di Amerika Serikat itu kan Obama bisa berkampanye buat Hillary Clinton dan segala macam. Nah itu jadi konsekuensi dari sistem yang kita anut, yang kita pakai memang ber berimplikasi seperti itu. Jadi saya kira uh, itu sesuatu yang natural saja, ya hmm. sesuatu yang biasa saja. Ya. barangkali berbagai peranata yang telah diatur ini yang kita konsisten saja melaksanakan misalnya di dibarang tidak boleh menggunakan fasilitas negara tadi Mbak Bibit sampaikan bagaimana mengidentifikasi jenis uh, fasilitas apa yang dipakai ya saya ambil contoh saja misalkan kalau Presiden mau ke Papua tidak boleh gunakan pesawat kepresidenan misalnya kayak gitu itu bisa, di, bisa diatur sedemikian rupa agar barangkali tidak terlalu mencolok bahwa yang tertonjol di situ adalah persoalan uh, fasilitas negara gitu ya nah yang kedua <tuh> saya mau katakan bahwa memang terkadang kita itu kayak gitu ya norma yang telah dibangun sedemikian rupa ya pada akhirnya dalam situasi tertentu kita mendebatkan lagi kita mengangkat lagi pada soal-soal yang sangat dialektis yang padahal persoalan perdebatan filsafat Perdebatan etik, perdebatan berbagai hal itu sudah harus kita awali dengan uh, pembahasan pada saat politik hukum itu, pada saat pembahasan kenapa pasal itu diatur sedemikian rupa seperti itu.
0: Mm -hmm, okay. Jadi kita ini
2: terkait itu terkaget-kaget gitu loh norma yang sudah disusun sedemikian rupa dengan berbagai putusan MK, pada akhirnya kita kaget lagi dengan satu situasi yang konkret. Okay, Nanti saya tidak katakan bahwa. Ya. Oke,
0: okay, artinya Anda dan juga tekan bagaimana menjawab soal kekhawatiran ketika memang Presiden atau Kepala Negara itu cuti untuk berkampanye, tapi kemudian instrumen di, di bawahnya menjawab atau kemudian menerima pesan itu sebagai uh, seorang individu yang Presiden begitu loh?
2: Saya kira terlalu jauh. Dalam undang-undang okay. itu kan sudah meletakkan stratifikasi rumpun jabatan mana saja yang boleh berkampanye, mana yang tidak boleh. Mana yang diharamkan, mana yang dibolehkan. Dalam rumpun jabatan ini misalnya untuk ASN itu tidak boleh sama sekali. tapi yang dikecualikan misalnya pejabat negara, pejabat negara itu mulai dari level presiden sampai dengan level kepala daerah dengan ketentuan-ketentuan yang sangat ketat. Misalnya harus 15 hari sebelum kampanye mengajukan apa namanya izin cuti dan segala macam, presiden harus 7 hari sebelum itu diajukan oleh Kementerian Sekretariat Negara yang diatur dalam PP 53 dan seterusnya. Sekira semua itu ada ada norma, ada rules yang sudah diatur sedemikian rupa. Jadi saya kira Uh, kami cuma hanya melihat saja sejauh mana pengawasan itu dilakukan, gitu okay, ya. Jadi. Baik, baik. Uh, Kita berpositif sajalah bahwa memang semua itu seperti itu. Rules-nya sudah, di, sudah diadakan seperti itu. Baik. Jadi saya kira eh, jangan kalau sampai apa istilahnya ada ketakutan yang berlebihan lah kira-kira tentang itu ya. Oke,
0: saya, saya, saya akan bertanya kembali ke Mbak Bibip. Jadi artinya kalau kemudian hari ini PR kita ya. adalah fokus pada pelaksanaannya, bagaimana kemudian hari ini menurut Anda, Anda juga sebagai pakar hukum Tata Negara, melihat tiga bulan masa kampanye, sudahkah ide, kondisi ideal tadi terjadi begitu Mbak Bibip?
1: Nggak sampai tiga bulan bahkan ya okay. uh, 75 hari. Jadi kondisi itu sebenarnya tidak tidak terjadi uh, tidak terjadi apa seperti yang kita bayangkan kalau kita lihat pasalnya balik lagi ke undang-undang pemilu ya seharusnya kampanye itu kan dilaksanakan dalam konteks pendidikan politik. Nah, ini yang tidak ada dan bahkan kecenderungannya sekarang seperti itu. Banyak sekali kita harus berdebat di soal pasal-pasal. Kalau dibilang itu sudah selesai tahun 2017, saya harus ingatkan bahwa bahkan undang-undang ini ditolak untuk direvisi kesepakatan dari DPR. Kalau bilang ya udah dong, itu kan wakil kita. Nah, tapi kan sebenarnya ada aspirasi bahwa sebenarnya undang-undang ini memang banyak sekali yang harus diperbaiki. Makanya banyak teman-teman yang sudah mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Begitu banyak yang tidak bisa diimplementasikan uh, dengan baik. nah jadi uh, balik lagi ke soal uh, perdebatan kita memang bisa ska, bisa hanya uh, legalis uh, sangat legalistik gitu ya tapi saya ingin kembalikan cara kita berpikir paradigmanya harus pemilu itu uh, jujur dan adil bagi semuanya
0: baik nah pegangan
1: inilah yang kemudian akan membantu kita untuk melihat secara kritis undang-undang ini memang tidak bisa mengantisipasi hal-hal yang sekarang terjadi karena situasi seperti sekarang nih nepotisme mm -hmm. gila-gilaan dan cewek-cewek yang sangat berlebih-lebihan itu baru sekarang ini terjadi, jadi okay. belum diantisipasi tahun
0: 2017. -200. Oke, okay, jadi seharusnya bisa menyesuaikan begitu ya ketika ketika ada aturan yang, yang menjadi menjadi aturan main dalam dalam pertandingan ini. Oke, okay. sebelum saya lanjutkan ke Mas Fari maupun ke Mbak Bibip, kita akan jeda sejenak. Setelah jeda kita akan lanjutkan perbincangan soal Presiden berpihak, apakah melanggar hukum dan juga Etika. Tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih akan melanjutkan dialog dengan tema Presiden berpihak apakah melanggar hukum dan juga etika masih dengan dua orang narasumber Mbak Bibip dan juga Mas Fahri tapi sebelum saya ke para narasumber kita akan dengarkan terlebih dahulu statement ataupun respon dari para uh, peserta pilpres terkait dengan statement Jokowi beberapa waktu yang lalu ini dia
2: ya, masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar menimbang pandangan tersebut karena sebelumnya yang kami Dengar adalah Hai e, netral mengayomi semua memfasilitasi semua jadi kami serahkan aja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai benarnya kita ingin menjaga supaya negara ini tetap menjadi negara hukum di mana semua yang menjalankan kewenangan merujuk kepada aturan hukum bukan merujuk kepada selera. Yaitu biar masyarakat yang menilai aja ya kita fokus di sini dulu.
0: Baik, ini tadi statement dari Mas Hanis Basudan dan juga Mas Gibran. Dua paslon yang berbeda, namun semuanya narasinya sama mengembalikan ke masyarakat. Nah, saya ke Mbak Bibip kalau begitu. Jadi, tepatkah, idealkah hari ini, ya sudah, kita kembalikan ke masyarakat untuk menilai dan juga menentukan nanti begitu, Mbak Bibipip?
1: Kita kembalikan ke masyarakat dalam arti, kalau nanti ada pelanggaran-pelanggaran yang nyata, bisa dilaporkan ke Bawaslu ataupun... direkam semuanya dan didokumentasikan, karena kita belum tahu ya bagaimana tindakan yang akan diambil, didokumentasikan, karena kalau memang ini semua sudah terjadi, sebenarnya ini akan nanti bisa mengarah kepada uh, kategori pelang, uh, kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu. Tapi buat saya Presiden juga sebenarnya tidak etis dan inkonstitusional kalau sudah menyatakan hal ini. Maksud saya begini, oke okay, kalau dia merasa presiden berhak berkampanye, tapi kenapa harus dinyatakan juga gitu ya? Kalau saya melihatnya ini kan fasting, ini membuatkan dulu justifikasi apa yang akan dia lakukan kedepannya yang sebenarnya sudah juga dilakukan sih ya okay. beberapa kali sudah. Jadi menurut anda gitu.
0: tidak perlu Jadi, disebutkan secara gamblang seperti ini, Mbak?
1: Nggak perlu buat apa sih? Saya bingung juga nih sebenarnya itu itu tindakan yang tidak etis. Jadi kalau okay. dibilang uh, pertanyaannya kenapa sih? Kalau buat saya sih ini memang Ya politik kan harus dibaca sebagai simbolisasi. Apa yang dilakukan pernyataan Jokowi itu sebenarnya simbolisasi, bukan dia sedangkan passing dia membuatkan justifikasi terlebih dulu untuk tindakan-tindakan yang akan ia lakukan maupun okay. sebenarnya yang sudah ia lakukan juga.
0: Baik-baik, saya minta tanggapan Mas Wari. Jadi menjustifikasi begitu, Mas, apa yang kemudian akan dilakukan yang yang mengkhawatirkan begitu?
2: Enggak, kalau saya bacanya mungkin terbalik bahwa Presiden itu cuma merefleksikan fasilitas hukum yang ada dalam undang-undang gitu ya bahwa yang pertama itu haknya yang kedua, barangkali konteksnya pada saat itu wartawan ya mungkin pada doorstop itu bertanya tentang uh, persoalan kemungkinan untuk berkampanye dan seterusnya. saya tidak melihat sejauh itu tentang uh, adanya kekhawatiran-kekhawatiran karena saya percaya bahwa instrumen hukum instrumen pengawasan yang kita atur dalam undang-undang pemilu itu sudah sangat settle gitu ya, barangkali itu yang mungkin dimaksimalkan sehingga barangkali ada satu ketakutan publik, ada satu apa namanya rasa pesimisme terhadap persoalan ini bisa berlangsung secara fair atau tidak, mm -hmm. itu bisa terawasi secara optimal. Cuman satu hal yang saya mau katakan begini bahwa <klihat> mestinya perdebatan etik itu sudah harus kita hadirkan pada saat pembahasan undang-undang itu. Tadi disampaikan bahwa undang-undang itu barangkali sudah semacam kehilangan apa namanya kebaruannya ya. Saya kira pada waktu 2019 itu, ya, pada tahun 2019 itu dalam putusan 10 2019 ya MK pernah memberikan tafsir tentang bagaimana presiden itu harus berkampanye dan seterusnya. Bahkan di situ titik tekannya adalah bagaimana agar kampanye bisa dilaksanakan, tetapi memperhatikan aspek keberlangsungan dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan negara dan pemerintahan daerah. Jadi saya kira eh, kita kembali kepada kepada apa namanya rules itu, ya. Sembari kita berharap bahwa memang harus ada ikhtiar kolektif agar okay. persoalan ini kita mengawal. Tadi Mbak Bibi sampaikan bahwa memang esensi dari pemilu itu kan langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Ya, itu merupakan satu kaidah konstitusional yang saya kira kita semua berpedoman pada itu dan marilah kita sama-sama menjaga agar pemilu ini tetap berkualitas. Ya.
0: Oke, okay, Mas Wari, Jadi, jadi artinya mengembalikan ke masyarakat, biarkan masyarakat menilai dan juga mengawasi itu menjadi hal yang tepat begitu ya, uh, menurut Anda dan juga TKN? Sikit.
2: Saya kira demikian ya, karena memang normanya seperti itu, selanjutnya tinggal masyarakat melihat seperti apa gitu ya. Okay. Karena memang undang-undangnya mengatasi seperti itu. Baik, Ada baik. fasilitas hukum yang terjadi pada Presiden, seperti itu.
0: Oke, okay, saya ke Mbak Bibi kalau begitu. Jadi artinya uh, ketika diserahkan ke masyarakat, mengawasi, dan jika terjadi sesuatu hal yang tidak sesuai aturan, kita bisa laporkan. Pertanyaannya, apakah kemudian hari ini... Uh, pesimisme itu juga ada pada penegakan uh, penegakan uh, aturan baik dari Bawaslu, Gakumdu begitu yang kemudian Gakumdu di dalamnya ada polisi yang juga menjadi instrumen presiden begitu. Bagaimana kemudian hari ini publik bisa bisa mencocokkan itu semua begitu, Mbak Bibit?
1: Betul. Jadi kalau tadi disebut kata ketakutan atau pesimisme itu kan sebenarnya ketakutannya pada keruntuhan demokrasi. Dan pesimismenya itu bukan soal siapa menang siapa kalah karena saya bukan tim siapa-siapa begitu -siapa, ya. Oke. Buat saya, kekhawatiran saya sebagai pembelajar HTN adalah Hukum Tata Negara adalah demokrasi yang dibuat sedemikian rupa. Nah jadi uh, betul sekali yang dikatakan oleh Mas Bram bahwa sekarang juga ada ketidakpercayaan yang tinggi pada lembaga-lembaga uh, uh, pengawasan pemilu mulai dari Bawaslu, Sentra Gakum dan lain sebagainya. Itu bolehlah kita perdebatkan, tapi nyatanya memang ada sudah kasus-kasus tertentu yang dilihat, dilaporkan, diviralkan juga oleh masyarakat, dimasukkan ke berbagai platform untuk menjaga uh, pemilu, mengawasi pemilu, tapi uh, memang uh, berbandingnya sangat uh, sementara apa yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri ternyata dari segi statistiknya rendah gitu. Nah jadi dalam situasi itu kita bisa melihat secara kritis bahwa ada bagian-bagian uh, dari penyelenggaraan pemilu maupun penegakan hukum kita yang tidak berjalan juga dengan uh, seperti yang diharapkan begitu ya okay. karena ada kekuatan dari kepala pemerintahan dan kepala negara yang Berpihak karena ini anaknya yang sedang nyalon juga.
0: Jadi artinya bagaimana publik harus atau kemudian masih bisa percaya pada, pada penegakannya ketika hari ini ya kita semua bersepakat ya sudah kembalikan pada masyarakat, kepada publik begitu kan. Ya ini bukan hanya soal pencoblosan di 14-nya tapi proses menuju ke sana ini juga juga menjadi penting bagi kita publik untuk memastikan hasil dari Pilpres ini berkualitas begitu Mbak Bibu.
1: Menurut saya sekecil apapun kecurangan atau ketidakadilan yang kalaupun misalnya warga masih ragu-ragu ini benar gak ya uh, curang dan segalanya? Rekam aja dulu, sekarang ini cukup banyak platform-platform yang dibuat oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil justru untuk mengantisipasi situasi yang sekarang ini sedang terjadi. Mm -hmm. Jadi ada jaga pemilu, ada jaga, jaga suaramu dan lain sebagainya. rekam aja dulu, kemudian nanti kita akan buatkan peta kecurangannya, juga ada peta kecurangan pemilu ya, ada platformnya juga okay. uh, sehingga nanti kita bisa mendapatkan uh, dan bisa mengkualifikasinya dalam konteks undang-undang pemilu dan penegakan hukumnya sampai di ujung nanti di Mahkamah Konstitusi.
0: Baik, baik ini ketika Anda mengatakan uh, rekam saja dulu, begitu uh, gambar yang uh, kami tampilkan adalah gambar ketika ada simbol tangan uh, dua jari begitu dari, dari mobil kepresidenan. Nah, saya minta tanggapan dan juga uh, respon dari Mas Fahri dari TKN terakhir ini dari Anda. Jadi artinya bagaimana kita publik masih percaya ketika simbolisasinya ada, terus kemudian kekhawatiran soal tidak di, ditanggapi dan juga dilakukan di, uh, penegakannya oleh oleh Bawaslu dan juga ke kemudian ini diragukan oleh masyarakat begitu Mas Fahri.
2: Ya, kami tetap konsisten bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden itu kan tidak melanggar. Presiden menggunakan haknya gitu, untuk berkampanye. Berkampanye itu artinya berpihak. Tidak ada teori bahwa yang namanya berkampanye itu netral. Ya, berkampanye itu berkonsekuensi terhadap keberpihakan. Undang-undang hmm. tidak melarang bahwa Presiden berpihak. Undang-undang itu tidak melarang untuk Presiden itu berpihak dengan se berperan secara simbol-simbol ya. Mengangkat dua jari dan sebagainya. Saya kira hmm. itu sesuatu yang mau wajar. Okay. Tapi kalaupun selanjutnya dengan persoalan standar etik yang mau dipakai, Kita ini memang menjadi problematis kalau berbicara tentang etik, karena kenapa etik di sini yang dimaksud ini pada saat pembahasan undang-undang itu norma itu dirumuskan itu harusnya etika karena etika itu kan di atas hukum, etika itu derajatnya itu lebih tinggi daripada norma hukum, norma kaidah gitu ya. Jadi, nah sekarang yang jadi masalah adalah kalau presiden lakukan seperti ini kita mau kualifisir sebagai melanggar etika apa? Etika dalam konteks kode of conduct seperti profesional, seperti orang melanggar. MK, mk kemarin atau misalnya undang-undang ke, kepegawaian atau apalah gitu, okay. ataukah etika dalam kontrol apa gitu, nah itu, itu persoalan baik, baik. yang memang perdebatan sangat, sangat filsafat sekali gitu okay, ya. Oke baik-baik, Mas Wari
0: nah, <tuk> kalau
2: okay. normalnya memang membolehkan seperti itu untuk Presiden berkampanye
0: Oke okay, baik, saya kembalikan gitu. ke Mbak Bip, terakhir singkat saja Mbak, jadi artinya ketika dikembalikan etika yang mana, apalagi dengan simbolisasi dua jari yang kita saksikan bersama tadi dimana sebenarnya kita bisa menjawab itu?
1: Etikanya banyak, paling pasti kita harus ingat, patut dan tidak patut bagi seorang penyelenggara negara itu memang beda dengan warga negara biasa seperti saya misalnya. Karena penyelenggara negara, termasuk presiden, terutama presiden, kita harus lihat dalam konteks jabatannya. Dan tadi ya, bisa ada implikasi pada fasilitas, bisa implikasi pada pengaruh politik. Kalau saya berpihak, ya nggak apa-apa, tapi kita harus lihat, dalam konteks jabatannya kita lekatkan etik itu kepatutan itu pada jabatan dan wewenang presiden He -he. itu sebenarnya yang harus kita jadikan ukuran.
0: Oke, okay, baik-baik. Kita akan lihat ke depan seperti apa kemudian ketika tadi sejumlah pasul mengatakan kembalikan ke masyarakat dan sebetulnya 14 Februari tidak lama lagi, mungkin sekitar 3 minggu akan terlaksana. Terima kasih atas waktu dan juga insight dari para narasumber. Pertama, pakar hukum Tata Negara Bivitri Susanti dan juga tim hukum dan advokasi TKN Prabowo Gibran, Fahri Bahmit telah bergabung sama kami. Selamat malam. Sehat selalu, Mas dan Mbak. Selamat malam.
2: Terima kasih, Mbak Bibin.